0: 大家好，欢迎来到 k a z a k Girls Club。今天呢是我们特别的一期节目，呃，在今天呢我会邀请四到五位嘉宾跟我一起来录制有关于呃毕业感想的一个话题。先欢迎我们的第一位嘉宾，请起来呃介绍一下自己吧。嗯、
1: uh, ，Hello Hello， 大家好，我是、Daya. 我是第三次来补录咱们的播客，然后我目前的话是一名大四即将毕业的学生，然后我是学新闻传播这个专业的。好，大家原谅一下，我
0: 刚刚其实是吃完饭，可能脑子不太清醒。<笑>好的，其实其实我们想做这一期播客。呃，也是跟我们在这个社群里的这个内容有关的，因为我们真的会经常收到很多朋友去跟我们聊，呃，毕业的焦虑呀、考研呀、还是工作呀、还是我要回到新疆，还是我留在内地等等等等很多问题。呃，所以我们就想，嗯，不如就直接来做一期这样的访谈。那我们就直接开始吧。呃，因为我,我跟左拉比较熟，那我就先问一下，就是。考研的一个经历和考研给你带来的一些感想，可
1: 以分享一下吗？哦、oh, ，好的。其实我从去年五月份的时候就开始考研了，虽然就是最后是没有考上吧。我是因为去年疫情情况可能比较严重一些，然后我有一个比较特殊的经验来看的话，我是去年回家。我本本来是不准备考研的，本来是就一开始就确定了可能直接就业，但是我去年回来，呃三四月份开始找实习的时候，我发现因为，呃我前面的可能实习经验呀，或者学校里面的一些那种经验还是比较欠缺的，所以实习比如说可能比较好一点的实习是比较难找的，就是可能一些大公司的他的要求也比较高一些，所以当时找实习就比较。难，然后或者说我找到的实习我没有特别满意，我我去尝试了一下，我发现做的还是就是很基础的，或者说那种很呃互联网那种打工人的很搬砖的那种工作，就可能只是很多的那种数字女工需要做一些很多的复制粘贴的这种工作之后，我就自己当时可能还是比较年少轻狂，感觉自己能做一些更好的，所以当时就没有选择去实习，然后后面我就觉得说。我后面五月份的时候，因为是各各地疫情比较严重一些、嗯，所以当时就开始准备考研了。然后当时其实我一开始就给自己打了个定心丸，但是我觉得我这种好像也不太好。我一开始就说想好了，说考上当然是最好的。如果考不上的话，那我一定也是能够学到更多的东西，就是我的各种理论知识呀，或者是我的这种专业知识更扎实的。所以当时就以这种心态就开始考研了，然后考研到最后，最后可能是因为政治成绩考得没有特别好，所以就没能进入复试，大概是一个这样的情况
0: 。嗯，对，因为其实你之前也跟我分享过，考研的那种集中的学习会让你感到呃收获很多。呃，那其实在这里我觉得考研的人越来越多了，然后这个其实也会影响很多人，可能。呃，之前我觉得有些人他可能也想工作，但是看到所有的人都考研，他可能就慌了。嗯，但我觉得考不考研还是要从自己的这个需求出发。就比如说你肯定也是因为在有过实习经验以后，觉得想再读读书，对吧？但是考不上，其实我觉得你这个心态特别好，因为有的时候，呃，如果说你对这个结果太有一些。包袱的话，其实反而心态会不稳，所以我真的觉得考研的时候心态真的特别重要，因为它会直接影响你的那
1: 个复习的效率。对，就是我开始考研之后，嗯、每天过得很很规律，就是你早睡早起、嗯，你每天有自己的任务，你给自己列完任务，你要去复习看书，然后感觉每天过得很开心，并且你又不很丧。就是感觉确实心态很重要，所以每天就可快乐了。当时那段时间过的就感觉还不错，是这样的。嗯，好的。那
0: 那其实我觉得还有很多人会特别就是呃对这个实习经验会感到好奇，你可以讲讲你比较有趣的实习经验
1: 。嗯，实习经验的话，其实我是有两份的，到就是。做的实习经验，第一份的时候做的是那种数字营销公司，不过当时做的是在线旅游这个行业。然、啊、后在线旅游这个行业大家也知道，因为疫情的原因，其实当时一个比较萧条的状态嘛，所以当时做了这个，但是我可能做的更多的是就是内容输出，就是这个公司他可能以前做的这些项目，他现在需要一些总结性的。输出,出，然后需要做一些报告这方面。然后当时的话，就我们这个是算是一个跨国的公司，但是北京的那个，嗯，办公区就特别小，就是特别冷。每天当时是十一、十二月份去实习嘛，就特别冷，可冷可冷了。后面。当时我只能说，我对这个在线旅游行业有了更比较基础的了解，或者是知道的更多的些，或者是我知道了该怎么去搜集各种资料，因为我们需要定期的输出一些那种行业报道嘛。这个可能是我当时的收获，但是我今天其实更想讲一讲我现在正在马上要结束的这段实习的经验。这段实习的经验的话，其实我从考完研，呃，一月。一月初，一月六号，就是今年一月六号做到了目前，可能下周就可以离职的。就是我做了有六个月。这个的话，其实怎么说呢？他有段时间会让我很痛苦，因为我就刚像开头那样，我可能一开始做的时候还是觉得自己在做一些复制粘贴的事情，或者是还是很基础的事情，就是。感觉还是你就还是自己想要的太好了，或者说就是有点眼高手低的这种状况吧。但是后面我的基础能力上来了之后，我就能把大概的这个逻辑，就生意逻辑，因为我是在一个电商公司做电商运营的这个工作，然后可能会对这个方面，我我对自己的这种基础操作能力更自信了。好，另外一个实习中我的收获可能是，就是我的抗压能力更强了，或者说我跟我我的这种其他的其他的员工之间的这种沟通交流，或者说跟其他实习生之间，尤其是就是呃，可能这种交流，或者说这种人际关系、职场的关系，我觉得对我对我的这种呃磨练，我觉得更多一些。就我自己感受来说的话。然后实习主要还是我，因为我是在北京嘛。然后其实我学校是在西北，然后公司是在东南那个方向，所以我每天大概是就是跨越整个城市去上班。我我记得，我刚上大学的时候，其实看到过一个特别好玩的一个报道，就是当时也也不能说好玩吧，当时看起来感觉很辛苦，就说在北京每天四小时通勤的这种打工人的关于这方面的一个。当时可能会就是想着说他们好辛苦呀，这是怎么样？然后等到三年之后，我自己变成了这个每天通勤四小时的这个打工人，对。然后虽然平时确实会很累，因为每天需要起很很早，但是我坚持下来之后，我可能对自己更自信了。我会觉得说我连四小时通勤我都能坚持下来，我以后还有什么事情不能坚持？就。反正它又很魔幻，但是我又感觉还好，就是、很很很好玩吧，感觉
0: 。我、哦，你说到这个通勤时间，真的就是大城市的一个<咳>很不可避免的一个点。但我觉得、啊，就是可能你真的只有六个月，因为再过一段时间，如果这个这个实习时间再长的话，我觉得你可能最终有一天还是会受不了，因为。我之前有尝试过这个，呃，时嗯来回总总的这个时长是三个小时。其实我在一个月以后我就受不了了，因为我发现早晨就是我经常会迟到，而且每次我特别着着急的上楼以后，我坐在我的办公桌，我就想想休息了，我就不想工作了，就是太累了。然后其实你刚刚说到那个。呃，实习的这种对你的提升，我觉得其实，呃，从我自己刚工作的那个角度来讲，其实我觉得当时最大的一个收获肯定就是思维方式，因为我觉得在学校大家都是学生思维，但是你你入了进了职场以后，你真的很快就会变变成这个职场人思维。还有就是你刚刚说到这个跟呃同事部门同事的这个沟通，其实我觉得。到了后期，或者你的这个年限、工作年限更长以后，你还需要学会跨部门写作。就是说，你作为这个部门的一个下属，你怎么跟另外一个部门的下属，或者另外一个部门的领导去跟他交涉，这些都非常的有门道。但是我，我我相信再过两年后，如果我们还可以再做一期这样的回访，到时候你也可以多聊聊这个方面的一些分享吧。那好，那我们进入到下一个问题，就是我觉得其实毕业的时候，大家最焦虑的一个点就是，说实话，我觉得就是害怕自己被落下，或者呢害怕自己做错了选择，从而导致了自己走上了一条不归路。就其实我觉得在毕业的时候，大家不是害怕，就是大家不是害怕自己得到什么，而是害怕自己失去什么。特别是对这个自己失去的这个点非常的在意，所以会很紧张、很焦虑、很迷茫，总觉得我是不是不跟别人一样考研我就落后了，或者我是不是不跟别人一样去出国留学我落后了，或者啊别人都进大厂了，我没有进大厂怎么办？再或者别人都去考公务员了，我没有考，但是你你只能做出一种选择，就算你把四种选择都涵盖了，你拿到了 offer， 你也考上了研。你的你还得到了这个留学的这个 offer， 但是你的肉肉身只有一个，你只能做一件事所以，嗯，也想也想请你聊聊，就是你在做选择的时候的一个一个感受吧。对
1: 啊，其实对，因为我考完研，我大概就知道自己应该是考不成，因为我当时走的是统考，并且考的学校也还挺厉害的，所以大概知道自己应该考不成，所以。就是一开始就知道自己要找工作嘛，然后找工作其实会确实面临了很多的选择，因为当时刚好有就是省考。我我在开始实习的时候就有一个学姐把省考的那个报名的信息发给我，就说你可以考虑这个省考。然后后面看也一种选调生的考试，比如就是回新疆的来说的话，另外这是一方面，然后另外的话。我可能我本专业比较相关一些的有那种比较传统媒体的工作，然后我自己正在做的什么大厂的工作，又或者说我还我就是中间还有一个机会是得到了一个能够去我喜欢的，就是能够把我的兴趣爱好跟工作结合起来的一次机会，也就是就是我当时受到了一个五社的面试，所以看起来选择非常之多，然后当时其实也很迷茫，我甚至。一开就是有段时间还说我要呃去把我的这种兴趣爱好变成我的工作，就还是很单纯的说。然后后面我可能就是接触的多，或者说我其实问了很多人，问了很多人的意见建议之类的，听了很多之后，就是确定了现在这个最终的一个 offer。可能明天顺利的话，可能就是后面一周内能够去签。我我的焦虑是在于，可能我，就就上学一直很顺利的这种状态，就是可能一直都是，你比较就是比较幸运，或者是进入到了一个比较好的环境，比较好的高中，比较好的大学。然后我害怕我，我我如果这个，呃，工作一旦选的不太对的话，就是不太顺利，或者说没有符合这种。嗯，这种大众的这种想象，这种比较成功的一个路径的话，是不是我就走错了这个路？我后面如果我再把它拉回来，我是不是还得付出更多的代价？我可能会焦虑这个点。但是，呃，我感觉这个还是要看，就是个人选择，或者说你更擅长什么，呃，这种各种。各种方面的考虑，因为，呃，我、哦、就是看起来比较鸡汤的一句话，就是人生它并不是一个。卡了。渠道哎，是可以吗？啊、嗯哦，没事没事，刚才中有一点没听你继续说吧。啊，人生它并不是一个径直的渠道，它是一个旷也就是你。我知道我选择了这个工作，我不可能说我一辈子就要选择这个东西，我以后可能还会其他的机会，所以说就只是看我这两年内想要什么，或者说我现在我我是我是站在就是我更擅长擅长什么，我想去发挥自己的长处，所以选选择了这个，然后、嗯、啊可能我过两年我的心态就会变，那我就是还是一种就是走一步看一步吧。我不可能说，我未来几十年都要干这个，把它框死的。这个就是，只要不是框死的，我感觉做选做选择的时候，还是按照，还是要做出一些比较、嗯、现实的呃判断，然后再去做选择、嗯，我感觉会比较好一些
0: 。对，其实我们做这个播客，并不是说想像,像那种就是卖课呀，或者是说啊，我给出一个最权威的一个。分享，然后大家就都按照我们的这个思路来走。其实我们不是这样的，其实，呃，我们做这个分享更多的就是想让大家感受到我们最真实的一个体验。其实大多数时候，并不是所有人都是幸运的。如果我们还是幸运的，我们应该感到开心。但是如果也许我们会遇到一些困难的话，如果你碰到困难的话，其实也不用气馁，因为。嗯，运气，反正其实它都是按十年，就是有有有一个阶段的，所以其实我觉得你刚分享的这个点特别真实，以及嗯，其实就是会有恐惧。我觉得人对待未知的时候就是会有恐惧，但我觉得你刚刚说的最后一点特别对，就是我们任何时候都有重新开始的一个选择和起点就可以了，对吧？对，是的。好，那。呃，那就下一个问题就是对这种未知的恐惧，你你是怎么去缓解它的？因为我觉得不可能说完全没有，嗯、可能还是有一点，但是是怎么缓解的呀？对
1: ，其实就虽然我说我去年因为找实习的这个原因，然后后面考研，就是考完研之后，我还是要找实习，就是这个这个这个问题是一直存在的，所以在。嗯实习的时候，我是一开始就是考完研，我其实就修改自己的简历，马上去投了，因为我怕后面过年的话，可能没有一些岗位，没有办法找实习，可能会拖了一点时间。所以我是很，我觉得我把，呃，比如说我考完研，我可能有毕业论文，然后可能要找实习、找工作，可能三个主要的，就是我面前我未来就是我这个半年要做的事情是这三大事情嘛。就还是把它具体化吧。比如说，我找实习的话，我第一步可能就是要去优化我的简历，把我的简历弄出来，之后去各大招聘软件上去投，然后去准备面试之类的。就是还是呃把我的目标把它具体化，然后开始付出，就就是动它，嗯，就还是要行动起来，感觉是最好的。嗯对，所以这也是我比较快能够去考完研，一考完研我就能够找到实习。因为其实找实习的话，不同的有些公司它的流程其实会拖得特别长，你可能要做就是业务面，然后就是各种面试，然后最最终才能够进入。我当时就是呃行动力特别强，我我收到了第一个 offer， 我就过两天我就直接去上班了。他问我。对，因为新年之后，周二的时候我就面试了。他周三问我什么时候能上班，然后我周五我就去直接去上班了。就还是当时还行动力非常，嗯，我感觉还是要行动起来，把它具体化之后，你行动起来的话，后面其实我当时可能后,后面就是我开始实习了之后，我也收到其他公司的看起来就是可能更好一些的 offer， 但是我当时就觉得说我先把这个做好。就还是先把手头上的事事情做好之后，后面一步一步来的话，这也会更顺利一些，或者说更好一些。就是我自己的感觉是这样子的。对
0: 啊，第二天就上班，你这太平。<笑>我我感受到了你想上班的那个热情。对<笑>、嗯，而且我我特别想说一点，就是有关于呃子然的一个我对子然的观察吧，因为其实。呃，在这儿稍。外面这
2: 个小孩太吵了。好。Oh.
0: 对，其实我从来没有，我从来没有在主宅这里听到过任何有关于论文难写的一个话题。以及没有任何这样的抱怨，<笑>我不知道是不是因为，呃，我不知道是你选择性的没有跟我讲，还是你会在这方面就是少去抱怨。因为说实话，每次我我看到别人，就是我看到别人总会在微博去聊这种东西，就是多么多么难呀。但是我从来没有看听到你抱怨过，你是怎么做到的？我特别想问这个有关于论文的事情、嗯
1: 论文的话，其实一个是因为我一开始我就确定我的这个主题嘛，嗯，我因为我可能社会责任感会比较强一些，就是我的这个简单是我我应该可以说已经完成了，就大概说的是在这种媒介融合这种背景之下，呃，哈萨克族中老年群体他可能因为没有办法接触到这种很新的信息而被。大概是被边缘化的，或者说建议措施大概这样子。我一开始我就知道，可能我存在的意义是去发现这些问题，嗯、然后去给他提出一些建议、嗯。所以我比较确定了之后，后面其实写的话，一个是因为我的导师他对我也非常的宽容，他对我也提出了很多有用的建议。然后另外一个的话，嗯、我大概了知道了自己的这个选题之后，我感觉还比较好写吧，就是可能感觉还好。所以我的可能主要的焦虑还是在这个找工作和实习中的一些让我比较痛苦的事情上。嗯，
0: 就是你还是很愿意去做这个论文，然后你你想做的这个论文也是你想要探讨和去嗯论证或者去思考的一个东西。对，嗯，是的，是的。好的，那那就。下一个问题，比如说啊、呃，如果再来一次，你会巩固哪些方面？我觉得这个会可能会提醒到别的人一些，在面对这个毕业的时候的一些问题
1: 。就是毕业的话，其实我是想讲讲整个大学可以巩固的这种感觉，因为特别好。大一、大二的时候是那种又很焦虑，但是有行动力就又不怎么强的。那种感觉，对，当时我觉得我应该从，如果我能够再来一次的话，我是能够去一开始去做一些积累的事情，比如说不管是内容的积累也好，不管是那种我工作需要的那种技能点的积累也好，我觉得我的积累是就是还是我的很多的以前做的事情，就是大学做的事情，很多是停留在那种呃理论层面，或者说的是比较。就是它是那种上层建筑，还是在做一些探讨性的东西？当然这也很有意义。但是如果真的要去找工作、呀，找实习的话，你的这种手中的技能点是非常重要的，就是跟你专业相关的。因为我是又学了新闻，又学了传播，又学了就新媒体。可能我们涉及到的会比较多一些，然后要求的可能技能也会多一些。这些其实我一开始我从进大学以来，这些都是我可以开始去积累、开始去做的事情。但是我当时没有很注重这个点，然后我就会觉得有点可惜。如果再来一次的话，我是觉得就是它积累是一定很重要的事情，因为它是我实实在在在做的事情。嗯，好的，就这个吗？<笑>就还有呢？然后还有一个的话，还是这种打破这种信息差。嗯，其实也也会看，比如说什么小红书，但呃微博可能也会去搜，但是当时看的可能还是很多停留在那种娱乐的层面当中，比如可能看微博看的都是那种热搜在讲什么，然后大家在吵什么这种，然后微然后小红书可能搜到的更多的是那种。社会精英就是小红书，大家也知道，他只会把很多很精英的人推出来嘛。嗯，只是没有利用好。后面我在考研的时候，我在搜各种信息的时候，我其实在这两个平台上面搜到很多很多有用的信息，但是我在一开始我就没有去打破这种信息差，让我得到更有效的信息。我觉得这个也是比较可惜的。我只是在那种。在我最需要，在我考研一定要去找这个信息的时候，我才去找了这个信息，而不是一开始就有这个意识去找到。对，其实我我
0: 我觉得你刚刚分享的两点很好，我我再帮你补充一点，就是你刚刚说到第二点，这个信息差，其实有时候我们对信息的捕捉能力是不一样的，就是捕捉信息的能力是需要认知去帮我们去提升的。因为所以其实我、嗯、我我我是觉得。我在本科或者我研究生或者我工作这三个阶段，为什么我对信息的这种获取能力会有很大的差别？其实还是跟我们的认知有关的。我觉得有时候提高认知也是一个想不能说快速成功的捷径吧，但它绝对是你慢慢变强的一个不可不可逃避的一个途径。当然，说到认知，就会有很多很多的。嗯，方面，但是在这不好展开。我觉得未来我们也会做有关于认知的这个活动。啊、呃，那下一个想问一下，就是你有没有身边让你特别佩服，然后你特别想分享给大家的一个人物啊，或者故事都可以。嗯
1: ，然、啊、后这个的话，我其实讲两个、嗯，一个的话他、嗯、不是我身边的人物，嗯、但是他对我确实产生很大的影响。这个的，因这是那个作家姐姐阿依努尔。因为我在考研的时候，其实一开始还是会感觉还是糊里糊涂的开始了这个学习的阶段，没有一个就是很明确的任务、嗯、然后者是我的意志还是不是很很坚定。然当时的话，我有去听他的播客，他的一些播客我有反复听了几遍，就是他们是在聊读书这个事情，然后当时。他是，我是，我是二十二岁，但是他已经三十岁了。他作为一个三十岁的姐姐，他在说输出他的观点的时候，我感觉他是在闪闪发光的。就他其实很大程度上缓解了我很多的焦虑。我就会觉得说自己还是很期待自己的三十岁，并且我相信从我二十二岁到三十岁的这这个八年，他一定会很精彩。但是这个精彩一定是基于我要有这种输入，我要去学习，我要去努力。他确实对我产生了很多次的影响，我在就是我反复听了很多遍，因为这个原因。然后另外一个的话，其实我想讲一讲我的好朋友。刚说到我的心态为什么会这么好，我也很少，去，确实我确实很少会去抱怨，虽然偶尔我会觉得很累之外，很少会去抱怨，是因为我受我朋友的影响，他是非常乐观。嗯，对我们有时候甚至会说我们是不是有点过于乐观了？我们这个困难。是不应该我们来经历的，但是我我感觉就是你的心态是决定你的一切的，就是你是怎么想的。我如果每天每天如果是很丧很荡的这种情况下，那你可能就是越来越就是消极的状态。如果我们能够给予彼此一些很乐观的东西，我们每天给就是因为我们一开始考研的时候是一块儿学习的嘛，我们俩就是每天早上给就彼此打那种加油加油。就是加油打气，然后我们俩就是每天可快乐了，所以感觉说还是身边人的这种，身边人确实会影响你很多的心态上面的东西。然后我们两个是我们我们确认我们是一一直做好朋友，那我们一定要给给彼此很正向的这种反馈。所以我觉得就是这两个人对我影响确实蛮大，然后我也觉得我也很想成为像他们那样的人，好棒呀！
0: 其实我我我觉得就是能量是可以传递，然后能量也是可以被，呃，就是被身边的人激发的。而且我觉得，其实你刚说到你的朋友还有艾诺尔姐姐
3: ，我觉得他
0: 们都是点燃了你的热情的那个人。就是其实你可能就是有有热情，但是他们只是点燃了他，让他更大。对，所以嗯，而且你刚说到这个心态，我觉得。呃，让我想到很多我我在工作当中的事情。其实，如果说你对一个东西真的是抱着非常负面的情绪的话，呃，势必这个东西是不会顺利的。其实你在内心已经非常拒绝这个东西的产生和发生了。所以一念之间，我觉得人的这个世界就能从灰暗变到光明，对吧？呃，那。那最后两个问题呢？其实就就是下面这个问题我，我我提的时候我也是想要给更多的人一些思考吧。就是呃，你就是据你观察，你觉得哪些人更容易获得他想要的东西？你会有一个这样的观察和捕捉吗？嗯，
3: 对
1: ，我觉得可能是那种。一个是目的性，就是你是你对这个目的是很坚定的人，就是因为你，的目的很坚定的时候，就是你能够去把它细分，然后再去付出行动。这个可能是个人层面来说，然后另外一个的话，就是人是我们社会人是社会性的动物，就是你能够去从你身边的人去获取一些信息呀，或者是听取身边人的、嗯。些建议，我觉得这种人是很容易想要，就是能够获得自己想要的东西。这个我可以举举我最近的这些去找工作的时候的这些例子，嗯、因为我确实听了很多人的建议，我去问了很多人的这种想法了，所以呃，我在听取的时候，其实他们也会给我推荐一些资源。比如说我现在可能最后定下来的这个工作，其实就是那、呃、K K 姐她帮我推荐的、嗯，然后最终就是我很荣幸能够去。得到这个面试的机会，然后才会，呃，最终选择去这边，所以感觉说、呃，还是人与人之间的这种关系会更加明，嗯、呃，更好一些。然后，等一下，我有点断没事没事，这个我会接。对，就是积极的从自己所在的社群当中，呃，或者说从自己的人际关系当中，你去获取这种知识的话。然后获就是获取的渠道，然、啊、后获取更多人的帮助。其实，嗯、呃，只要你是真心的，就是你不是以那种很功利的角度说我要身边的人都要为我服务的这种角度。我觉得还是大家还是很容易帮助彼此，并且我因为我我寻求帮助的可能还是更与我共情，可能我们都是少数民族，或者是我因为我们都是这个。的女性，然后更容易得到大家的帮助。我觉得大家还是很善良，然后我也很感激。我经常有有种那种，就是感觉大家都在帮我找工作的那种很壮烈的那种感觉。就，对，对我把自己的这种，我我知道有些时候可能会说，就是你不能把自己的一些比较弱势的东西展现给大家看，因为可能会有这种大家会。看贬低你或者是看低你的这种倾向，但是我是很容，易，我是更愿意相信大家都善良的，就是这种问题是你们已经遇到过的，或者说很多人是已经遇到过、已经解决了的。然后我如果提出了这个的话，嗯，其实也能够寻求到很多的帮助。我自己的感受是，其实这样子的
0: 。对，然后其实呃，在这里，嗯，呃，组长也说到了关于这个信息的获取嘛。然后，我们的这个团队其实也在开始想搭建一个、嗯、呃咨询的平台，然后这个平台可能会涉及到呃求学呀，然后求职呀，以及呃各种各样的这个方面的这个呃信息的这个获取的一个趋势啊、呃。当然，这这个我们后面会。嗯，如果说这个事情呃落定了，然后我们会第一时间跟大家分享。其实呃，我我我我我们想做的其实就是像祖拉刚刚说到的这种，呃，人就是这个需求方和这个想要获取一些信息的人，他可以一对一的呃直直接来沟通。我觉得这样会大大改善很多人的一些生活。嗯，然后我觉得你说的也对，其实。呃，我们的社群一直也在试图做这样的一个功能，但是呢，呃，有的时候可能一个社群的运营还是需要一些积累和学习的，所以我我觉得我们的团队呃也在学习，当然子斋也是我们团队的一员，所以我们其实也在尝试说想要呃找到更多的方式帮助到呃跟我们有一样情况的人，因为呃说实话呃。我们就是作为少数民族女性，其实还是会跟内地的一些大城市呀、啊，或者是跟其他地方的女性会有一点点差别。所以这种，呃，比较熟悉我们自己的人，有时候也能提供更多的帮助，而且在情绪上也还是能更共情的。好的，那就最后一个问题，你想对即将毕业的这个？呃，学妹呀、啊，然后
1: 呃学弟呀、啊，然后想跟他们说说什么建议？好的，其实那应该是跟我同龄的这群人，因为我也是即将毕业，就是我不知道我这种心态对不对，但这也是我这这几个月来自己的一些感知吧。这第一个方面的话，一个是我们始终要是一个很开放的态度去。面对各种事情，对，呃，就是就算我们，我自己的感觉是我进入到任何的岗位，或者是任何的企业、任何的公司，都是要从很基础的做起。好，这虽然它看起来很基础，但是可能我能够在这些基础中把我的这种基础能力打扎实了之后，我才能够去争取更好的，或者说争取更宏观的要求更高的一些工作。所以我觉得还是要对各种工作或者是各种呃这种单位。公司抱有一个很开放的态度去面对，就是很 open。然后另外一个的话，还是积极的心态。我觉得还是心态会很重要一些。呃，因为我每天很丧，很呃很丧的话，就是对你自己也不好，然后对你可能面对很多事情的话，你还是很抱怨，然后可能因为这个抱怨，或者说因为你。你不好的心态，你可能可能会错失一些机会的到来。呃，这这个的话，也是因为我在实习当中，我前一开始其实因为有点不太，呃，不太愿意跟大家去说话，或者是可能会有点感觉有那种文化隔阂，只是我把自自己单方面把这个隔阂加大了，所以可能一开始的话，可能不融入，我可能会比较慢热，融入的慢一些，所以我发现一开始还是会，呃，跟大家处的不是特别愉快，然后后面。等我自己的心态，等我每天变得很开朗，哦，很开朗，或者说很乐观的去面对我的工作的时候，我其实是接触到更更核心一些的，或者说更比较对我能力有挑战的工作内容。所以就是一个是很开放的心态，然后另外一个就是还是要乐观，然后第三个的话，我不知道。呃，大家是不是大家都这么想？还是要做一个利他的事情，就是还是要去接做一些利他的，也就我们其实并不是只能做一些就是精致的利己主义者，因为我们生活在这个社会性的，就是我们这个是环境当中，所以如果能够做一些利他的事情的话，其实也能够去回馈给我们，最终还是能够去，呃，对我们带来一些比较好的影响。这是我自己得出的三个结论吧，我不知道我这种想法对不对，但是我觉得应该是这个样子的
0: 。好棒呀！我特别喜欢你的第三点，因为，呃，我感觉人跟人还是会有这个性格上的差异。嗯，因为利他的这个行为或者这个方面的一些点，其实我几乎。没有听别人讲过，因为的确现在的社会都很卷嘛，我觉得大家只能想到自己，甚至就是就是恨不得就是只想自己，对吧？嗯，但是我觉得你刚刚说的这一点特别好。其实我们也会在改善自己的状态，或者是在利他的环境，也会对我们自己有好处。其实这个呃，怎么说呢？我觉得你身边的人的这个能量是流动的，然后它也是个循环的。对吧？其实，呃，你对别人去做一些贡献，可能别人也也可能会促进整个环境的这个，嗯，转变。对，但我觉得今天，其实我觉得我们两个的这个沟通，啊、呃，最关键的一个词儿，然后我刚也捕捉了一下，你说的最多的就是心态，然后也是态度，其实也是一种视角，嗯，因为对待生活的这个姿态很影响。你你跟这个生活的这个彼此之间的摩擦，或者是彼此之间的拥抱。好的，那我觉得今天跟你聊完以后，呃，对你这个毕业的这个分享，其实我感觉还是有很多干货的。我觉得绝对是可以帮助到很多，不管他是大三大四也好，他是大一大二也好，甚至还有高中生在听我们的呃播客。啊，当然，你不是毕业生，我觉得这些经验也可以帮助你。只要你在做每一个事情的时候，其实它都会有这个最终的阶段，对吧
3: ？大家
0: 、啊、好，欢迎来到《Kaza Girls Club》。呃，现在呢，我我采访的是第二位嘉宾，呃，那首先请嘉宾做一下自我介绍吧。嗯
4: ，Hello， 大家好，我是小哈，嗯、呃，目前是在北京毕业两年，嗯、呃，这一期播客呢是想要聊一聊、呃，毕业季会面临的一些选择，自己的经历分享等等
0: 。对，嗯、呃，那首先其实我我最近线下跟小哈见面了，然后。我感觉他的这个状态还是呃比较好，然后也是处于一种向上的一个状态，然后期待的一个状态。那首先想问一下，就是呃考研的这个经历和有有有关于这方面的分享吗？嗯
4: ，我是有过一段不是很认真的一个备考阶段吧，可以说。呃，当时呢、嗯、也是在临近毕业的一个很多的选择之一。嗯，当时之之之所以备考，纯粹就是不想工作，对于毕业之后的方向完全没有头绪。当然后来也没有成功上岸。嗯，但是放到目前的这个已经毕业两年的阶段来说，嗯，还是会觉得需要再次这个系统化的去学习，提高自己。嗯、呃，这个也是想要。呃，对目前毕业季选择入口的朋友们分享，嗯，就是只要你有一个这个想要继续深造学习的方向，去做这个完全的准备，不要考虑是不是出来会工呃出来工作是不是会轻松一些呀、啊，或者说再去学习三年毕业之后，同样还会面面对这个找工作的这种想法，因为、呃、嗯本科阶段和这个研究生阶段。学习的知识和这个身边接触的人还是会完全不一样的嗯，
2: 嗯
4: ，甚至就是对这个身边的事物啊、生活、社会，甚至对自己的这个了解都会完全的不同。当然，就是想要工作一段时间，慢慢寻找自己或是就是自己适合自己的方向，也是很好的选择。就只要你对自己的未来是有规划的、嗯，一步步去经历，嗯，也是没有问题的。呃，在这个毕业季，呃，工作和继续深造。可能将来都是这个因人而异的选择吧，就是在这里最重要的还是你要对自己有一个规划，有坚定的想想法，就是不能一直就是随大流。有这种，就是这也是大部分我们可能可能过来会有的那种，比如那过来比如干那办事啊这种特别佛系的想法的话，就会让你一直糊里糊涂、糊里糊涂的过吧。我觉得，所以还是提前给自己有一个规划，所以在备考、嗯。这个经历的分享，我会就是有一个这样的一个建议，就是说提前去确定自己的一个方向，然后去坚定的去做好，然后完全的准备。嗯，还是会建议考研继续深造
0: 。对，然后我觉得呃小,小卡说的特别对，就是有关于这个确定。呃，因为我我经常会就是受到这样受到这样的问题，就是呃，要不要跨考，要不要考研，呃，或者能不能上岸，要不要少干等等等等，有很多人都会问我，呃，但是我觉得有时候其实我特别想反问他们，就是你你你想要什么？就是你你最终目的是要干什么？呃，然后你刚说到一个词儿也特别好，就是系统的学习。我觉得，呃，研究生的这个呃期间，就是读书读研的期间，其实就是让我们提升我们的认知啊，对一个事情有更更深层次的这个思考能力啊。我觉得往往这个是在研究生期间你能呃学到的。嗯，当然，其实。嗯，研究生现在研究生毕业也很难就业，就就业都非常的这个， yeah. 呃，就业形势不太好嘛。但是，呃，如果说呃你对某一个方向还是有一些想要探索的这个心愿，我觉得就可以读下去。就像刚刚小卡说的，的，他也推荐这个好读书。对、yeah. ，那嗯。那那，那请你再接下来分享一下这个实习的经验吧，因为呃，除了考研以外，肯定大家都会实习嘛。嗯
4: ，呃，实习的经验的话，我是在呃学校内完成实习的，嗯、因为呃当时呢，也是因为一些呃学生工作的一些原因、呃，一整年都是在学校去完成这个实习的阶段。嗯，当然这，这这后来也影响到了我的呃就业方面的一些选择吧，因为毕竟在学校内的学生工作和社会上的这个工作是完全不一样的。嗯，然后你没有这种在一家单位呃实习、上班打卡、体验加班的这种的话，嗯，你会在未来就是进入社会的这种岗位呃选择啊这些都会很困难。所以毕业之后，我经常和有相关疑疑问的一些学弟学妹们建议，就是说，在大学四年呢，尽量去多一些实习的经历，嗯，不能只是在学校内的一些学生工作、寒暑假的一些社会实践活动啊这些。因而且呢，就是嗯，因为嗯、呃，我们大部分农民工孩子可能大学以前就是在高中，嗯，之前都是可能寒暑假都是在就是玩耍啊，或者帮助家家里面去帮忙啊什么的，不。这种在各类培训班去提高自己呀，去接触更多的行业的这种经历，除非就是说可能有考到什么内初啊、内高的孩子，他接触到了很多和原先生活不一样的事物，然后他会根据这些差别呢，他去呃，他会去一步步去提高自己，那可能会过早的去适应这个内地的这种各种变化，所以呢，还是要走出来，在各大公司去实习，呃，包括这些政府单位。嗯，要去感受这个打工人的日常，然后各行各业的去差别吧，嗯，这样你才能判断出来各种就是职场剧演的这些是不是真实的，或者说身边的大人就是每天抱怨的这个工作很累呀、啊、很烦啊，是不是真的就是这么的无趣？所以还是需要在大学阶段，甚至在高中，嗯、呃，这个阶段对社会有一个提前的认知，所以，呃，实习经验，呃，是非常非常重要的，这也是会影响到你，就是说，嗯、呃，未来，呃。你继续深造之前和工作这个这两个之间的一个选择，所以呃，目前呃，可能大二或大三，呃，处于这个实习选择的朋友的话，嗯、呃、嗯、呃，我会就是说，嗯，你不要就是呃觉得，呃，实习会不会就是影响你学习呀，或者说是不是也没啥用啊？这些想法会不会就是说，实习也没有工资，我可能没有必要去。当工具人什么的，我觉得还是要去走出去，要去感受这些，然后给自己积累经验。毕竟，嗯，你在这个提前去感受这个上班，嗯，做打工人的这些经历，肯定会影响到你往后的一些选择。嗯，这些肯定都不会是这个白走的路。我觉得还是会多一些，呃，实践的一些经历，还是会。呃，非常非常好，所以，嗯、呃，在每一个阶段有这些，嗯，能积累经验的机会的话，我觉得大家还是要去尽量去把握好比较好。嗯
0: ，我觉得你刚提到的这个，就是多实习以及多去观察，呃，现在大多数人的一个工作状态，其实特别这个点特别棒，因为我其实感受到，呃，我觉得这个现在中国的这种。卷文化已经卷到了这个学校里。其实，说实话，就是你刚说这个实习的时候，真的就是在我那一年，我上大学是呃一，一到哎一四一四年到一八年这个时间段嘛。其实我们当时并没有特别就是强调去实习，甚至就是没有这个想法。当时怎么说呢？就很不卷，非常的不卷。<笑>但是我可能
4: 会觉得，就是可能会觉得工作只是在毕业之后的一个事情，嗯、就是我会去想到，就是就是说我毕业之前要去呃一个工作单位去看看，要去看看工作状态是什么，根本就不会有这个想法。身边人也不会跟你说，哎呀，你你要不要实习啊？要不要去去这个公司或者去这个单位去实习看看？要不要工作？就是感觉你四年，嗯、呃，你大学四年，然后研究生阶段三年，就是用来学习的。就感觉那些什么那个什么职业规划那些课也是给你讲理论理论，也没有让你就是说，哎，你要去实习或者说两周三周去看看，就没有这种建议。然后，但是你真正毕业了之后，你又对职场很陌生，然后所有都是问题，然后就是就过去了，就莫名其妙就过去了。然后过了两年三年，你才哎反应过来，哦，其实我应该。需要去过早的去适应这个，我觉得这个都是以前我们遇到的一些问题，然后现在可能我们毕业了一年两年之后才反应过来，所以还是需要有一个人去提前的去跟大家去聊一聊这些问题。嗯
0: 嗯，然后我也特别想就是。等会儿我们会着重聊这个在新疆上大学跟不在新疆上大学的人，以及在新疆工作和在内地工作的一个差别。那先呃，请你来分享一下你在新疆工作的一个呃状态吧。嗯
4: ，好的。嗯，我的第一份工作呢是在新疆的一家小型互联网公司，从事的是翻译相关的工作。当时选择互联网公司的原因，可能嗯，也是因为我没有考公考编的一个想法。当时是觉得在新疆的互联网公司，就是是不是会呃，相对于其他单位会比较新颖一些，嗯、呃，会接触到一些比较前端的事物，不会像其他大部分单位一样，就是千篇一律的行政类工作。但是入职之后呢，不只是本职的工作需要处理，还是会有一些。很多不相关的琐事就是就会接受完全没，呃，没完没了的一些加班吧。嗯、主要是工作和生活就是很难去区分、嗯，没有这种下班之后的四个小时、五个小时的陪伴家人啊、运动啊、度数提升这样的一个属于自己的时间。嗯，当时入职入职了将近半年多的时间，都在考虑要不要离离离职这样子的，因为当时的状态就是特别散漫。就是每天，嗯，行，我早晨起来去上班了，处理那是一堆琐事，然后开个会，嗯，玩手机，嗯，一个小时、两个小时，嗯，中午吃个饭，嗯，下午又接受一些特别，嗯，毫无意义的工作，然后，嗯，加班，然后又回去了。就是这个看起来很规律，但是是不应该规律的一些生活状态。然后我就觉得，嗯，这样是可能不太好，所以当时，呃，也是，嗯，经过一些挣扎。然后呢，离开了这个第一份工作的这个呃公司，我觉得在新疆，嗯，第一忙，可能这个忙是我我我要以这个双引号的忙去嗯解读吧。然后呢，就是嗯，意义就是工作的意义可能会让你就很怀疑这个事情。就是你每天在忙碌什么？那这个的意义是什么？觉得嗯，我在干什么就会这样，就是整个人可能一直在寻寻找意义，然后就是不是很开心。对，当时我的状态是一个嗯，特别特别散漫的一个状态
2: 。对，我觉得
0: 我从你的叙述里听出来了。当时的这个处在一种不开心的状态，其实先先不说工作内内容的好坏，或者是你在这个工作当中的这个一个职场的发展吧。如果说嗯，连最基本的开心或者是一种比较平静的心态都无法给予的话，其实会失去很多很多东西。嗯，然后其实。嗯、呃，这里也可以说一下，如果说在家乡工作的话，的确就是偶尔会有这个加班呀，会有这样的一些呃现象，而且我觉得呃势必会带来一些这种压力吧。对，我觉得也算是微压力，可能嗯，工作下班以后，可能你还是一个这种工作人的状态，对吧？嗯，那其实也也想跟你聊聊，就是从这个新疆走出来，然后到内地的一个思想转变。嗯、呃，其实我觉得这个是很多人的好奇的，因为我自己也是本科在这个新疆念的，然后研究生来呃北京，呃，其实还是有一个依托在学校，还是有人慢慢陪你成长的那种感觉。但是呃，如果说你直接呃。找工作，然后来北京生活的话，可能稍微会有一点点难以适难以适应，嗯、呃，但是也想就是，请你可以比较详细的讲讲，就是你你从走出来，然后来到北京的一个这种心路历程的转变吧。我觉得，我相信很多人都想走出来，甚至我有很多朋友。都想考研或者找工作来内地，我都会一直会鼓励他们。我说赶紧，我说赶紧辞职吧。我说来来来，我说这真的很好<笑>对。对，所以我觉得你的这个，嗯，这个分享绝对会，嗯，影响到很多人，或者是会会会会点燃很多人的这个热情的。对，请你分享一下。嗯。
4: 嗯，说实话，就是要不是这个疫情，可能对我个人带来的些影响，我真我真的就是完全不会有这种来北京发展的这种想法和这些做出的行动吧。因为很长时间在新疆的生活，就是对内地的一些生活以及工作氛围，会有一种天然的恐惧，就是打甩引号的这种恐惧，嗯、<笑>就是嗯，会觉得嗯快节奏啊、高消费啊，虽然这也是真实的北京吧，<笑>就是这种恐惧会。让你不敢做尝试，就是说，嗯嗯，来到北京之后，第一个感到不适应的就是身边人对你的各种好奇心呵呵，这也是可能，嗯，对你作为新疆人啊，少数民族的好奇心吧，他们会好奇你是不是真的能歌善舞啊，嗯、呃，为什么普通话会好，然后真实的新疆是什么样的等等。因为嗯、呃，原先的这些嗯，接受的教育跟嗯内地的这这这这这方面的一些差别，真的会就是，让你一下子不管是生活还是这个呃生活上跟其他的交流，以及工作上跟其他的交流，一下子会有一些落差，因为呃他们真的就是那种从小接触到了你，可能嗯你、呃、你。你他可能在小学阶段就接触到了，你高中才，比如呃英文的学习，呃比如呃这个计算机相关的一些操作等等，嗯、呃、你跟他们都是有些差别在的，但是嗯、呃、这些都没有关系，就是我们可能呃我身边的人，包括我自己，可能原先一直不敢做出这种呃往内地去发展的这些这些，嗯、呃。行动的主要的原因就是可能会害怕自己是不是没有办法在内地找到工作，或者说是不是嗯、呃、会被过早的淘汰，或者说是不是会干不下去。这个我觉得这个是第一个，呃，会担心的一个因素。我觉得他们会担心，哎，自己是不是呃没有办法在内地去嗯、呃、工作和生活，然后会对自己可能也会有一些嗯自卑吧，对自己的这个。一个状态，我觉得这些都没有关系。第一个要做出的这个改变就是，嗯、呃、大胆的去，嗯、呃，就是去推荐自己，让自己就是过早的去适应这个内地的快节奏的这个状态。因为你要是一直就是想想想，然后但还是还是保持自己以以往的这个状态的话，你根本没有办法去，嗯、呃，达到你。就是你你自己的这个自己呃意愿中的这种生活，所以还是要去打破吧。我觉得，嗯、呃，首先去打破自己的这种，嗯，可能，嗯、呃，会有那种，嗯、呃，我是不是配不上这种想法，就是打破这个，果断的去尝试啊、呃，就是投简历也好，就是说继续考试，呃，深造也好，就是你一定要去有一个嗯、呃、尝试。你多有几次的一个尝试的经历，然后去真的去呃进入到这个环境来，你才会知道哦，原来自己也是可以跟呃跟呃内地的嗯、呃、大部分人一样一起工作一起生活。你其实我们也是可以做到的，会有这种心态。嗯
3: ，
4: 会嗯、呃，目前的话，嗯、呃，我还是会觉得嗯，其实毕业之后，呃，个人的一些呃。做出的一些选择和这个，嗯，做出的相关的努力，真的会就是，嗯，影响你以后，嗯，工作和职场中的一些选择吧。我觉得还是，嗯，会建议，嗯，就是想要，嗯现阶段想要在内地发展啊，或者说，嗯，深造这种朋友，我觉得，嗯，立马行动起来，就是投简历，然后。嗯，去呃，在你的简历也好，或者说在你的面试啊这种过程中，去更好去展现自己，然后抓住每一个嗯、呃、能走出来的一个机会
0: 。哎，太好了，嗯、对我，但我其实啊，就是刚刚一直在听你讲这个，嗯，怎么从新疆走出来的这样的一个分享，其实也会让我。呃，对所有的这个新疆孩子，特别是少数民族孩子，会有一种呃共情吧，因为我我觉得不是说我们，呃，当然有一部分就是我们的确是距离太远了，这个距离也是一个问题，因为呃，其实呃，在内地，你从一个地方去另外一个地方，这个机票还有高铁很方便嘛，你很容易就去另外一个地方，但是呃，说实话，我觉得新疆的机票是。将近是呃一千五到两千， 1, 5, 2, 000, 其实等同于出国了。它的这个距离是很长的，我觉得就从这个交通上已经影响了很多人看待这个外界的眼光。还有一还有一点就是，我觉得很多呃少数民族的家长都会害怕，呃孩子在外面吃不惯呀，或者他们总觉得没有这个身边熟悉的这个呃少数民族会不会呃给他们的生活带来一些影响。但其实我真的觉得这种心态恰恰限制了很多人。其实，其实你想啊，如果说我们很多孩子一开始就来到内地的话，其实这些恐惧、这些根本不需要去想的问题是不会出现在我们的这个世界当中的呀，因为我从来不会觉得。一个南方人到北京需要我们这么犹豫吗？或者一个山东人，<笑>一个山东人来北京，他也不会很犹豫吧？我觉得，就是你刚刚说到这，你刚刚说到的这些，甚至要做出好大好大的努力。这些这些努力，其实在别人的生活当中是不存在的。嗯，所以我在听你讲完以后，我真的是很希望很多这个家长。就是真的不要限制孩子的这个发展，也不要呃对自己的孩子嗯、呃、太太低估自己的孩子。其实我们每一个人，因为我们都在中国嘛，虽然可能的确我们在这个饮食方面会有一点点吃苦，但是呃我真的觉得内地还是比较包容，呃，所有的这个民族的，不管你是少数民族还是汉族，我觉得这个点还是。嗯，我觉得是有点超出我们家长的这个想象的。嗯，嗯是，哎，所以，所以我刚听完你的这个分享，真的是百感交集。因为，呃，我特别懂你的那种想法。然后，因为我我在本科的时候，我的朋友也非常的焦虑，看到别人在内地玩的特开心，总觉得自己好像在新疆就落后了一百年。<笑><笑>对，然后就是这种感觉，但是。其实其实很简单，但是这虽然说很简单这三个字儿，但是我真的知道，对有一些新疆孩子来说，这三个字儿就是很简单，这个字儿也不简单。其实走出来需要克服很大的这个心理上的障碍。我觉得有机会我们未来还可以再深聊这个。呃，那我想嗯聊聊，就是你你你决定这个来北京，你爸妈是一个什么样的心态？因为我真的觉得。有些家长可能就是出于爱吧，觉得你会吃苦啊，或者怎么样，太远了这种，他们会有很多担忧。你是怎么跟他们沟通的呀？嗯嗯
4: ，他们最开始就是我是可能没有去呃正面去跟他们说过，我可能想要去北京这种，可能都是哎我不想我不想在这里了，我我不想在乌鲁木齐了，或者说我不想在这个单位了，我就暗暗的跟他们就是暗示过这个事情，但是就是等我完全的准备好，然后。呃，我这个单位的考试面试都结束之后，我就我就直接就告诉他们说，可能会在一个月之后，可能要去北京，嗯，然后要去这么一个单位。跟他们说完了之后，他们的呵呵第一个就是表达的是，去那么远干什么呢？就是乌鲁木齐本来就离家里有一些远了，因为我我自己是塔城人嘛，所以他们就觉得乌鲁木齐本来就已经有一些距离了，你你再去那么远的地方干什么呢？后来呢，也是看我还是很坚定，也没有办法，然后我就说那你先去，或呃，可能你一年或者一年半可能再回来了呢。当时他们真的就是这样说的，可能当时他们嗯，对我可能在北京工作可能不是很有信心吧，可能觉得反正距离那么远，吃住都是问题，你可能受不了就回来了吧，可能会有这种想法。嗯
3: ，嗯也是
4: 会担心我吃不好，休息不好，然后。到现在呢，还是会就是悄悄暗示我要不要回来呀、啊，距离还是太远这种。嗯<笑>，当时呢，不能说是完全的支持吧，只能嗯，只是尊重了我当时的一个那个阶段的一个选择。嗯，当然我妈还是会觉得，嗯，那可能也是大部分人家长都会有的，就是那你那你去北京了，那以后你结婚成结婚怎么办呢？你你会不会在北京？找一个别的民族的呢？就这种问题，我说，我说，我说，妈呀！我说你你怎么会有这种是吧？<笑>就是现在会不会结婚都是一个问题。你现在告诉我这个，<笑>我说现阶段我可能因为一呃本来就是我自己会觉得我的大学四年是在新疆，呃，我我是对这个事情已经很有遗憾了。那嗯，再有人去阻止我，呃，在这个工作以及这个事业的发展的话，我会觉得，嗯，我不要有这个这种阻碍的存在。我当时就是可能用一些不是特别直接的一些表达方式去跟他们聊一聊。当时就是说，嗯、呃，安慰他们的一个，就是说我先去，呃，试试工作一段时间，<笑>去看看。然后他们就是说，那你去看看。但是，嗯，当时可能有一些不开心的，就是他们可能真的对我要去北京发展的一个一个想法不是很有信心，然后那就说，那你要去那就去吧，就只是这样的一个状态。还好，目前的话，嗯，还可以，呃，工作状态也好，生活或者说吃住行啊这方面都还可以。呃，反而就是我来了之后，可能原先，嗯、呃，身边的一些，嗯，就是亲戚朋友啊都会担心的，可能就是。吃和住的问题，但是我真正来了之后，反而这些都已经不是问题，其他的都是问题，就是你适应这个节奏啊，跟别人的相处啊这些，嗯，所以嗯，来了之后的一周时间，我都在跟他们说啊什么样的一个状态，身边的什么样的人，然后慢,慢慢慢时间过了之后，他们也就接受我的一个在北京想要在北京的一个状态了吧，然后现在的话是。嗯，那就你自己的选择，然后就是好好加油，呵呵这种的一个想法。嗯
1: ，我我觉
0: 得其实你的爸妈能够支持你的选择，这个就特别好，因为我我是有真的见过完全阻止他的孩子去做出一些选择，或者是啊、呃、不去支持他的选择的家长嗯。嗯，所以我觉得他们能支持你。来已经就是我觉得还是比较开明的，当然我觉得可能也跟你也跟你的这个话术有关吧，因为你说的就是我去看看，可能你爸妈内心就在想，哎呀，竞争压力那么大，是不是可能就去玩一阵就回来了？可能我觉得会有一点点低估你哦，对吧？对，当时
4: 我我我也是，就是说，嗯，可能真的对他们当下的说的那个话，可能就是。因为他们可能就是我最亲的人，嗯、他们都对我可能有一些嗯，是很有自信的一些表达，甚至就是已经表现出来了。当时是很就是有一些不开心的，也是因为这个原因吧，我就更加坚定。我说，那我先去看看
0: ，<笑>刺激到你了是吧？你说老娘一定要证明给你们看，嗯、<笑>我就要去。<笑>嗯，那我也想问一下，就是。你是怎么打破这种呃对未知的恐惧的？因为我先在这儿提前说一下，就是、嗯，呃，我记得我来北京复试的时候、嗯，哎呀，我就特别紧张，因为那是我第一次自己坐飞机去内地。嗯、就是之前我是我我来过北京，但是我是跟我妈妈来的。嗯，然后那次复试是我第一次啊自己坐飞机去一个地方，我就觉得这个这个体验真的好震撼。但是。其实也也在此说明了，呃，如果在新疆上大学的话，真的真的会在很多方面受限制。这个我是真的要跟很多听众朋友说的，呃，所以我当时还挺紧张的。除了说，呃，我要怎么就是应对这个考试以外，我就想，哎呀，怎么坐地铁啊？这些我都我都不知道，我我就很恐惧。所以我想问一下，就是。你是怎么打破你对这个未知的恐惧，或者是对这种你要换工作呀、找工作呀这些的一系列的这种问题，你是怎么去缓解他们的？嗯
3: ，
4: 我会觉得，我在这这些阶段，我还是觉得做出行动，嗯，是会呃，在面对一切未知的时候，呃，才是最有用的。然后呢？嗯，这也是我成成年之后的最笃定去认为的吧，还是做出行动。嗯，在这里我可以分享一个，呃，每次遇到新的困难啊、新的未知的时候，会鼓励自己的一句话，就是 “kuz korka kubad”， 就是这句话是我妈就是很小的时候就会讲，一直可能当时真的就是听听就过去了。后来就是嗯，在嗯就是长大之后，可能尤其是毕业之后。可能一直就是拿这句话给自己打气吧，就是每次遇到一个未知的事情的时候，先去放出来，放到面前去分析它，然后我去，好，那我都想好了，它都有一些什么什么类型的一些困难，我做这个，嗯，会不会解决，或者说没办法解决会怎么样？好，那我去行动，我去，嗯，做，然后完成看看，那成功了，好，不成功也没有关系。我就会给自己一个这种心态，我觉得，呃，在每一次这个不管是大的小的困难，或者说日常生活中的些事情也好，就是还是会觉得，呃，相对于就是一直去担心，一直去，嗯、呃，害怕，哎，嗯、呃，怎么办？怎么办？嗯、呃，还是会，还是以这个做出行动，就是这才这才是最有用的，所以，嗯、呃，一句话就是做出行动，就是。我们都不要去一直害怕这个事情，一直担心这个事情，嗯，去做好就完事了。然后，呃，去解决的这个路上的问题，我们再去慢慢去解决。嗯嗯
0: ，我我跟大家翻译一下刚刚说的那句话，就是，<笑>呃，眼睛是胆小鬼，然后双手是勇者，大概就是这个意思。对、嗯、<笑>对，嗯。呃其实，其实我刚刚在你在跟你聊天之前采访了另外一位嘉宾嘛，其实我你知道吗？你们两个都共同给出了一个建议，就是行动。他刚刚也说到这个<笑>这个关键词，对对对，特别特别巧。哎，所以我觉得，<笑>所以我觉得就是，呃，有了一定这个阶段的成果的人。其实你再去复盘你的一个行为模式的话，嗯，可能就是行动，就是管他三七二十一，我先做，如果做不好再说，对吧？是这样的一个感觉。那那接下来一个问题就是，如果再来一次，你会巩固哪些方面？我觉得如果再来一次，你绝对会来内地的大学生。<笑><笑>是。<笑>嗯，来说一下这个这个问题的答案吧。<笑>嗯嗯，再来一次的话，呃，就是比如
4: 再有一次学生时代的话，可能会首先去培养一些爱好吧，不管是在一些语言学习呀，或者说艺术类、哎、嗯、运动类也好，我觉得有一些个人的特长或者爱好，就是真的就是在成年之后，甚至在工作这个阶段，会让你的这个生活更加丰富。就是你不可能就是。你不会只是呃每天就是很规律的嗯、呃、上班然后休息上班休息，我觉得有一些个人的特长的人嗯才是这这种嗯、呃、过的才是真的的生活就是很丰富，我觉得我还是羡慕这种人。我觉得在一个学生时代的话，我可能去嗯、呃、认真的去嗯、呃、给自己嗯多一些呃特长以及爱好。嗯，虽然可能我们还是有一些语言天赋吧，我觉得。但是不去真的去经历这个系统的学习的话，不是会，不是呃不会有这些很显著的一些效果。嗯
3: 、呃，
4: 还有一个就是，嗯，多去嗯、呃、各大城市去看，就是呃不管是旅游也好，不管是去呃去学习也好，去多去见识更多的一些风景，更多的去人。呃，我觉得这两点是，呃，我会想要就是再来一次的好，我会想要去，呃，认真去，嗯、呃，做和巩固的一些方面吧。嗯
1: ，对，其实
0: 我觉得很多人可能都无法了解我们，特别是从新疆来的人，他对那种去各大城市的那种欲望，因为对我们来说，二十岁之前或者上大学之前，我们根本没有。任何的途径去离开那个地方，嗯，所以我真的觉得去看看跟自己不一样的人呐、啊、风情呀、啊，绝对是特别好的体验。而且我觉得旅游真的是，嗯，值得去花钱的，因为它会给你带来很多很多不一样的美好的体验。那，呃，下一个问题就是，你身边有没有让你佩服或者是？你想要介绍给我们的一些朋友啊，或者是故事？
4: 嗯，目前为止，呃，对我影响很大。然后，呃，在我可能个人发展，呃，一直就是以他为榜样的，可能是，嗯、呃，我的大学老师，因为嗯，嗯，他在我这个毕业之后的很多选择上，嗯、呃，也有他的指路，也受到他的影响，还是很大的。嗯，他是那种嗯，生活中性格很温和，然后用的是那种笑眯眯的，但是工作中又是非常的专业。可能也是因为那个是文学类的老师吧，嗯，嗯就是那种有那种窈窕淑女的感觉。嗯，他除了这个工作中很优秀以外，家庭也很美满，然后对孩孩子的这个家庭教育也是非常棒。对他有新的认识呢，是在这个很多的这种学生工作中，就是他对学生。就是对待学生真的就是很认真，你和他去倾诉你的一些烦恼，生活也好，工作也好，他真的就是那种很认真的去给你解答，甚至去帮助你解决，帮你规划。嗯，可能这是大部分老师都不会去做到的一个事情。他会和你这个朋友的这种，呃，角色去跟你去接触。但后来呢，他这个考博士的一些经历让我对他更就是更是敬佩。嗯，发现他还是有一种，就是那种为了梦想去努力的那种坚定在的，然后而且付出了一些实质性的行行动，然后本来就是在新疆高校当老师，本来就不是一个，嗯、呃，就是上好专业课就可以的一个工作，就是还有很多额外的一些学生工作，嗯、呃，除了工作以外，还要去照照顾家庭、带孩子，在这样的双重压力下，最后还是顺利去上岸，然后。去完成自己的梦想，当时就是非常的佩服他，然后嗯、呃，一直就是从他的方方面面去跟他学习，然后嗯，去嗯、呃、跟他就是也是一边是呃他帮我去做一些解答，我帮我我也是同样帮他去做一些心理的，就是心理辅导，我们俩就是在聊天的过程中互相去质疑这种，所以到现在为止就是。我们也会经常去聊天，呃，他也会跟我倾诉他工作中的一些问题，他和学生发生的一些不愉快，然后我也会跟他倾诉我在这边的一些烦恼、这边的困难。所以我觉得他以后可能也会是我特别特别好的朋友
0: 。好棒呀！我感觉就是有一种呃忘年交的那种感觉，而且其实他每一个、嗯、每一个这个生活节奏其实是比你更快一步的，对吧？就是在是。这个念，经验方面，所以我觉得这种切身的这种经验的分享，也会让你有有更多的这个力量感。我觉得这个东西真的是朋友才能给予的，或者是这种前辈忘年交这样的朋友能够给予我们的力量。那我想问一下，嗯，你觉得就是这个问题，就是是我自己个人想问的，就是你观察，嗯、就是你会不会观察到？哪些人更容易获得他们想要的东西？你你对这个有有什么样的看法吗？嗯
4: ，我会觉得积极主动的人，呃，永远就是那个最幸运的人。就是这里我说到幸运，就是更加容容易获得想要的东西。因为网络上可能，呃，经常会刷到，就是有看到过一句话，就是犹豫就会败北。<笑>我觉得这句话就是真的，在。就是一件事情上犹豫不决，真的会让你错过很多。所以就是永远保持这个积极主动，很快的给出反应，然后做出相应的这个行动，就是嗯、呃，会让你去更容易去获得你一直想要的东西，一直去接近嗯你想要去嗯、呃、的这个方向。我觉得这是第一件事情。嗯，还有就是呃，懂得感恩的人，就是感恩你每一个。阶段接触到的人、经历的事情，然后并且要做好复盘，为你下一个阶段去做准备。我觉得，嗯，拥有这两种特色的人才是就是在每一次或者说每一个阶段更容易去获得自己想要的东西。所以可能，嗯，就是可能其他人会觉得，嗯，他怎么会那么幸运呢？为什么每次都是他呢？嗯，我觉得正是因为他可能。有了这两个特色，所以他才是那个嗯，每一个阶段
0: 都幸运的那个人。嗯，其实就是很多人是值得他的成功的，他是有权利去享受那个果实的，对吧？嗯，是的
4: 。嗯，所以还是他。嗯
0: ，嗯<笑>嗯希望未来可以成为我们。嗯、呃，那最后一个问题就是，嗯，你想对即将毕业的？啊、哦，师妹们说些什么
4: ？嗯，首先是呃，不要害怕这个不确定性，就是要明白，其实我们毕业之后是有无限的可能的。不要说就是你学了汉语言专业，你毕业了就只能当老师或者在政府单位当文员、嗯，不是的，你有很多试错的机会。所以呢，要认真的去规划自己的未来，起码是给自己毕业之后的这个三年或者五年，呃，不管是继续深造啊，还是入职，嗯，专注一个方向，然后去坚定的去做好。嗯，第二的话是多去接触其他领域的人，嗯，关注自己生活圈以外的人在经历什么，或者说他们和你之间不同的是什么，或者说他们是怎么做到的，等等。因为我们从小就是，呃，不只是教育资源上的差别，很多方面都是有很大落差的。其实，所以、嗯，呃，我会特别急切的想要和这个还在大学，甚至就是初中和高中的这些，呃，弟弟妹妹们去说，就是外面的世界的一些变化，或者说其他人现在关注的是哪一些领域，在哪一些方面在提高自己，嗯、呃，会在毕业之后会更快的去追赶他们的脚步。我会在一些，就是说，你应该，但是我可能不会像就是当妈似的这种劝教，我只会说，哎，其实我们也可以去干什么干什么，其实我们也可以去在这个呃方向做得很好，这种，我会以这种嗯、呃、方向去跟他们说，当然就是直接去教他们，这样的话可能他们也不会接受，可能听听就过去了，所以还是以那种感染的那种嗯方式去和他们说吧。呃，第三个的话，嗯，我会说就是毕业之后也一定不要停止学习，反而是要在更多的领域上去加深研究，不断的提提升自己。因为可能从高高考，然后再到大学四年，尤其是这个在江内的嗯、呃、大学的话，可能会更累。就是说，可能除了一些专业课的学习以外，其有其他的呃一些学习的一些呃任务。呃，可能毕业之后就直接就，嗯、呃，放开了，觉得要玩耍了。所以我觉得毕业之后一定不要停止学习，不管是、呃、嗯嗯简单的读书也好，还是说嗯、呃、工作之余，呃给自己呃培养一些呃其他方面的一些学习的任务也好，就是嗯要不断的去提升自己
3: 。if you're wondering i you're what、I'm...
0: Hello, 大家好，欢迎来到 Kasa Girls Club。啊，接下来呢，呃，是第四位嘉宾啊。今天邀请到 NuNu， 想要聊一下毕业季的分享。那就首先欢迎 NuNu。Hello，
2: 大家好，我是 NuNu。呃，我就读于中央民族大学，现在在上第二学士学位，目前在一家互联网公司实习，做的也是我比较喜欢的市场部的工作。哦
0: ，好，呃，那想问一下，就是呃，有没有这个考研的经历和分享
2: ？嗯、呃，我确实有过考研的想法，但是没有实施过，就自己从来没有去买过书呀、
0: 做题这样子的。嗯。所以就没有考研
2: ，对，是的，因为我感觉可能我虽然这样想了，但是我一直在行动上面一直做的都是找工作、找实习这些。嗯
1: ，
0: 那那那那我们聊聊就是找工作的这个经验和分享吧，因为其实如果你没有去考研的话，那那就说明其实你更偏向于工作，然后是这样对吧
2: ？对，是的，因为我、嗯、我会觉得就是。呃，我上完这个本科以后，然后工作几年，再从这个实践当中去发现问题，然后再去读研，然后解决我在这些年当中遇到的问题，然后，呃，对我自己的成长会更有帮助。对
0: ，我的想法就是这样。嗯，所所以其实你还是想再做一些实践，然后再去思考一下要不要去做其他的研究。
2: 对，是的，是的，因为我一直以来我都会觉得，读书好像没什么用，就是实践来说，对，因为我觉得我不能一辈子都去读书，然后我总要做点什么事儿吧，这样子的想法。哦
0: ，好好有意思。呃、uh, ，因为我我觉得就是现在好像大家都在考研，然后考研就成为一种模式了，我觉得就好像。哎，就是你要就是是个成功的人设，可能就是要考研呐、啊，或者至少出国呀，嗯，对吧？就就大家都会有这样的一个想法。嗯、那我我也特别想问，你的就是这个专业是什么呀？嗯，
2: 就是我现在的专业，我现在是第二学士学位、嗯。呃，其实我在去年就已经毕业了，然后我的第一学位是这个少语学院，就是语言学学士。学位，然后我现在是第二学士学位，就是数据科学与大数据技术
0: 。哇，好有意思！那那就想请你聊一聊，就是因为我感觉这个跨的专业还挺大的，就是前面是一个语言类的这样的一个专业，然后后面是这样大数据，就是你是怎么、嗯、呃怎么想到要跨一个这样这么大的区域的
2: ？呃。其实就是去年，大家也都知道，就是找工作的这个情况非常的惨淡，嗯、一是，嗯，大家都知道我们家乡的情况，就真的就没有任何找工作的机会，然后感觉也就是对于我们这种年轻人来说，就不是很友好，就没有那种，就是好像大家都是同一个模式、同一个范式发展，嗯、然后。呃，可能就是对于一些想追求一点别的新鲜新奇的东西，这种年轻人好像就，呃，怎么说呢，就不太友好。然后，然后再加上我是一八级，然后去年毕业，四年当中有一半以上都是在居家封闭当中度过，我就觉得我的大学生活非常的，怎么说，没意思。然后，然后工作也不是我就是当时找到的工作，是一个外贸工作，而且是四企，然后当时。就觉得这个工作也不是我想要的，然后，嗯、呃，正好我们班主任就给我介绍了这个数据科学与大数据技术的这个专业的二学位，就说，呃，这个未来就业会比较好。然后我再结合我自己的情况，也考虑到自己以前就是数学也非常好，大学没有学高数，也是我一直以来就是比较遗憾的事情。然后我再自己去了解了一下这个专业相关的情况，然后就。报考了，当时我们是只需要面试，因为我本来就是咱们明大的学生，然后报名，然后面试就可以了。嗯，对，然后当时就也通过了，所以就顺利就来上这个第二学士学位了。嗯，感觉挺神奇的
0: 。对，所以这个第二学位是需要学几年呀
2: ？嗯，就是这是两年学制的。嗯，哦
0: ，两年学制。嗯，对。对，其其实我我感觉还，嗯，挺有意思的，因为我觉得，呃，你刚,刚说的那个话特别有意思，就是没有学高数很遗憾。<笑>我觉得我学过高数，我并不觉得遗憾，我觉得学高数好难。<笑>我就想象，我说还有人会觉得没有上过高数遗憾。<笑>啊，好有意思。我
2: 以前我以前数学就比较好，然后后来就也是父母也当时也。没有给什么指导什么的，就自己就随便选了个文科，就再也就是跟理科那些东西
0: 就越来越远，嗯，就觉得
2: 挺那个啥，挺遗憾的。嗯，
0: 那我其实我我觉得就是聊到这儿的话，就会有一个疑问，比如说你对你自己的本科专业是觉得它不好找工作，还是说可能也许当时并不是非常了解自己的时候选的一个专业，其实可能这个专业也不是很适合你。
2: 对我，我真的我以，以从以前就是学英语的时候我就很痛苦，我真的觉得语言学我这辈子就是永远都不会想碰的。结果没想到我大学就学了这个语言，嗯，
0: 所以你学的也是个语，也是个语种，就是以
2: ，对，是的，就而且还是我们自己本民族的语言哈萨克语，嗯，对，然后，呃，这个专业怎么说呢？呃，他找工作不太好找是一个方面，另一个方面就是，我、哦、就是我也不是我自己特别喜欢的，嗯，然后这几年这个情况，然后就刚好就就是让我就有了那个转换一个方向的机会嘛，然后我就转换，然后其实我现在这个第二学士学位、嗯，呃，也是，嗯、呃，怎么说呢？嗯，没有说每周都在上课呀、啊，这样子。我基本上每周有四天都会去复习，然后有一天在学校，然后呃补一补作业什么的，然
0: 后学一下相关的知识。对，其实其实我我觉得这种情况很很常见，甚至很多人会换专业，就是他觉得大一上完以后，觉得这个专业就非常不符合自己，就有人换专业了。而且我觉得就是可能是因为我们的高考体制吧。有时候我我觉得十八岁的时候并不知道，呃，工作是什么，然后这个每一个工作的内容是什么，适不适合自己，甚至很多人对自己也没有，就是自己的性格也没有很很深的探索。所以，对对对所以我觉得，如果说有其他的朋友想要在就是念完这个大学以后还，还还想要去转换到另外的一个方向，其实完全是可以的，反而不需要有太多的那种恐惧吧。嗯、但我觉得。有时候有些人的确会有恐惧，因为他觉得，啊，我已经学了这个四年了，我是不是在开启一个新的方向会更难呀？或者我会不会就是把我之前积攒的这些积积努力都会这个消散掉？我觉得可能很多人都会有有这样的一个恐惧，嗯，所以也想问问你，就是你是呃怎么去化解？就是你会不会有这样的心态？
2: 嗯，其实也会有，就一开始其实我也考虑到了这个沉没成本嘛，就是像说之前积累了这么多年的这个学习对对对怎么怎么样，嗯、但是呃，我会觉得就是因为我慢慢就是在实习实践当中也发现我自己想做的是跟这个市场还有营销这个就是方面就是设计啊、嗯、这些方面就相挂钩的工作，然后呃，我觉得之前虽然。学了四年吧，但是，呃，也没有我以后要就是工作从事这个专业所需要的时间长，所以我觉得现在我在就是，而且现在我们，我觉得就是符合新人才是非常，嗯、呃、怎么说呢，比较抢手的在市场上。嗯嗯，大家多学一点知识，这样子对自己不是什么坏处。
0: 对，而且我觉得，对，你继续说。
2: 嗯，然后就是也，也就是对，然后，然后考有也会有一点恐惧，但是就先开始，我觉得就成功的开那个什么好的开始是成功的一半，就勇敢的大大方方的去着手去做，然后做的过程当中就慢慢有了认知，然后有了相关领域的知识，就不会再害怕。嗯
0: ，我我觉得就是你刚刚说到你你喜欢的这个方向，其实呃，露露也在运营小红书嘛。我就平时我经常看到你发小红书，嗯、我能感受到，就是喜欢热爱一个东西是藏不住的，就是你真的很愿意把这个时间会想要花费在自己喜欢的这个方向上。然后你刚也说到，就是呃四天实习，然后一天工作，呃就是这种生活节奏是一种什么样的感觉呢？嗯，这
2: 就是。就我感觉，就是时间过得非常的快、嗯，但是，呃，其实我是比较喜欢快节奏的生活的，而且我认为学习和实习并不冲突，就是实习对我来说是一种更快的学习方式，然后，嗯、呃，不仅能够赚到点钱，然后，因为就其实我准备想要工作也是有，就是家里面情况我也要需要考虑到。就父母家家庭条件不是特别好，然后还有一个妹妹，嗯，就我觉得还是自己想早点独立，然后先工作这样子，然后，呃，这个实习不仅能够赚到钱，赚到点钱，然后还能了解自己喜欢什么领域，然后对未来的职业规划也会更加的清晰。对，然后这就是就每周就过得很
0: 丰富，也是带给我的这种感受吧。对我，我觉得就是我们不管是在就是选择从事的方向啊，或者是这个学习的途径，我觉得有时候从自身的那种很实际的情况去出发还是很对的，因为我觉得每个人跟每个人的这个条件呀，然后他的很多的这个呃基本情况都不一样，嗯，然后也特别想问，就是嗯。呃跨这个跨度很大的专业，呃，学起来会不会给你带来一种思维上或者认知上的一种一种提升，或者是另外一种视角的转变？因为我刚从你的这个口述里感觉，你现在的这个二二学位其实还是有点偏理科耶，反正也要学高数嘛，就是会不会有有好玩的故事想要分享给我们？嗯
2: 对，确实，我觉得确实有很多收获嗯。嗯，我觉得最大的收获就是身边的同学都特别的棒，因为我我本身是一个喜欢上网、喜欢读小说、看剧，然后了解、尝试一些新鲜事物的人。然后我现在身边同学也都是，大家思想都非常的开放、包容，性格也非常好，就乐于分享。就是每次跟他们交谈，哪怕是闲聊，我都会觉得有很多收获，从他们身上能够学到很多。嗯，我觉得这是最大的收获。然后，呃，其次就是从专业上来讲，其实大家也都知道，现在就是 Chat GPT 还有人工智能什么非常的火爆。然后，我现在的这个专业，呃，其实也嗯不会学高数，但是我们会学那个 C 加、嗯、加、呃 Python 这些程序语言。然后，但是像我现在学的这些，就我是两年制嘛。就其实也不会学到很深奥，我现在就是学的这些语言程序，随就是 ChatGPT 随便就能写出来。我觉得就是我本身在这个专业上面并没有一些不可替代性，但是我对利用这些工具，就比如说利用人工智能，利用 ChatGPT 帮我写一个什么什么东西这样子，呃，我觉得有了一些新的认识，然后我也知道就是哪些东西我能够利用。他们，然后我我可以可以就是提高效率，然后减少我自己就是用在他们上面的时间。嗯，
0: 对，我觉得 ChatGPT 太可怕了，<笑>是的，是的就，就感觉会把很多人，就是、哦、我听过一种说法，就是 ChatGPT 不会淘汰人，他只会把那些就是会会用 ChatGPT 的人会淘汰那些不会用 ChatGPT 的人
2: ，<笑><笑>有有可能。其实我觉得这一点也是我之前就一直会很焦虑，我就想我究竟是要回家，呃，就是听我爸妈的话去考个公务员，还是留在这边就是做一些我喜欢的工作，做我喜欢的事儿。然后我就，然后又看到 ChatGPT 这么发达，然后我又联想到就是我从小。到大成长这个环境当中，就是科技的这个元素对我生活产生的这种翻天覆地的变化，我就觉得我还是想留在北京，就是留在外面，我不想回去做一个公务员，做那种呃望不到头，就是一眼望到了头的那种生活。对，哎
0: ，其实你你说到这个，从新疆然后来来北京，然后这个大学毕业要不要回家乡？其实之前的就是。几位嘉宾都聊了这个话题，而且我发现这个话题对不管是在生就是在在内地上大学的同学，还是在新疆上大学的同学，都是一个问题，就是好像就是挺割裂的，就是很多人的父母，正常的父母、啊嗯，他们都会希望孩子成为一个公务员，就是对对对，<笑>宇宙的尽头是公务员嘛对对对？就他们对公务员非常的这个喜欢，嗯、但是我觉得作为一个。呃，新的这个现代人，或者是已经有这个 Chat GPT 的这样的一个时代的话，如果已经看到科技这么发达的话，呃，再回到一个比较稳定的一个环境，其实呃也会让人会有一些惰性，或者会让人嗯趋向于更更安全的一个舒适区吧。所以也想问一下，就是呃，你刚刚也说到，就是在毕业的时候肯定也有摇摆吗？<音>嗯，就是要不要回去呀、啊，或者怎么样？也想问问，就是你是如何去打破这种恐惧，然后而且特别就是我觉得有一点特别好，就是你还是找到了你自己的路，去学一个学位、二学位，修一个二学位，然后呃仍然实习，然后呃在这种工作经验当中去收获，就是这种方式是挺挺循环，挺那种。挺劳逸结合，就是我觉得两边都会有的那种感觉，所以想问一下，就是你是当时如何打破你你你当时的那种恐惧的？嗯
2: ，其实我感觉当时当时就是去年毕业那阵，我真的就是精神精神错乱，我不知道该怎么说，当时真的非常的就各种东西就在我。脑子里就非常的混乱，但是我我我觉得就是我当时特别焦虑，然后也就是找不到事儿干，因为去年七月份我就回家了，对，然后那个时候就是我那个痛苦的折磨的开始，然后我将近就，呃，当时七月份回去，然后也是在家封闭了一段时间嘛，这段时间是我过得最痛苦的时候了，然后。呃，怎么说呢，就是跟那边的一些朋友也会，呃，有一些交流嘛，就发现我跟他们的思想方面是越来越说不到一块了。然后，嗯、呃，怎么说呢，就还有就是，就我自己也觉得，就我不干点什么，然后我就会觉得非常的焦虑。我就觉得我还是必须得找到一个自己。就是怎么说呢？事业，就是找到一个自己想从事的一个职业，然后去发展。就是我自己要有一份，嗯，我自己认同的事业，然后我才会就不那么焦虑，我才会就是有那个安全感，然后我才能感受到我是一个就是独立的人。我我,人我不需要对对对，嗯、我我然后然后我就坚定的就是回来了，我还是。嗯、呃，哪怕就说是一个小小的实习，我也要先找到，然后，嗯、呃，坚持干着，然后慢慢慢慢，后面再看吧，我是这样想的。然后现在我父母也会，怎么说，我跟他们矛盾也挺大的，因为，我父母认知就是我父我爸爸是初中毕业，然后我妈妈是小学就是、辍学，就是他们两个就是我越来越和他们聊天聊不到一块儿去了。嗯，就矛盾分歧非常大，我现在就是每天也特别痛苦，就不知道该怎么面对他们。但是还好我有我的妹妹，她在，就是我能跟她对话，然后我妹妹会，就是站在我的立场去跟我父母解释我的生活
3: 。我觉得
2: ，嗯，这、就是我目前比较欣慰的一点。对，然后，嗯嗯,嗯，然后就，我现在就也是。就反正就这样的状态吧，就是然后每次看到，呃，群里的那些姐妹就分享她们自己跟父母的事，我就觉得我好像不是就我不是一个人，然后我觉得好像大家都有这样的情况，我就会觉得嗯，好像这样也是正常的，那我要积极的去面对，然后去解决跟他们之间的这些矛盾分析，而不是就一直一味的回避这样
0: 子。对我我也是刚想说，就是我我我觉得好像。我们的爸妈就是，特别是这个新疆小孩的爸妈吧，就是还是会希望孩子回到这个家乡。呃，因为呃，我觉得就是第一方面就是他们可能的确还不知道这个时代发生了什么变化，这个肯定是首要的一个，呃，认知上的一个差距。第二个就是我觉得我们家乡还是以一个公务员为荣，所以就是价值体系就、嗯、就在那儿。我觉得可能父母都还是会嗯，嗯，以那种思维方式思考吧。但是我，我我觉得，嗯，我觉得还是能够出来这个，这这这这种勇气，或者是这种行动力，还是很值得鼓励的。真的，因为、嗯、对，因为我觉得有很多朋友，他真的只是想想。或者是他有有一些困难，就是因为我我真的觉得想要做出一个行动的时候，的确需要有冲突或者需要付出一些代价。但是，嗯、但是我但是我觉得你刚刚说到的那种困惑呀，嗯、呃，其实是我们都都有的。所以，其实群里面大家都会聊吗？<音>我觉得我，我觉得我们群里面很多女孩，他们都他们的爸妈都很害怕，他们留在内地，然后找一个其他民族的老公。<笑>对对对
2: ，我妈妈也是这样跟我说的，他<笑>、就
0: 是、就说，嗯
2: ，他、嗯、就他就他就一直就是说，嗯、呃，你一定要找一个我们哈萨克男孩，巴拉巴拉巴拉，什么什么不干净，就是、我说你在说什么
0: ，妈妈。<笑>
2: 对，真的是。
0: 就是我觉得，我觉得我们的爸妈都会有一个终极的这个恐惧，就是我们完全的成为了别人，或者是我们跟他们不一样了。但我现在好像也能有一点点共情他们，就是他们好像也也是比较害怕我们跟他有很大的差距嘛。但是，但是说实话，我觉得我们作为一个人的话，可能。的确会会跟他们会有差距，因为我们都是独立的人嘛。然后你刚,刚也说到，就是你回家非常的焦虑、嗯，然后特别想找到事业。我觉得，呃，这种感觉是特别好的。就是可能我觉得现在很多人，就是越来越多的人都呃想要就是创造一种自己的生活方式，然后找到一个。其实我觉得都都不只是一份工作，而是一份工作背后代表的是你的那个价值体系。就是你对你自己生活的一个定义，你想要什么样的生活？嗯、我觉得这个其实是我们回到内地、回到北京、上海，然后呃想要去探索新的事业的最本质的一个原因，就是我们还是挺想要去选择和掌控自己生活的
2: 。我我觉得这个
0: 对吧？我觉得这个东西特别重要。那嗯，下一个问题就是，如果说再来一次，你会？你会做什么改变吗？就是你会不会去修改一些你之前的一些选择
2: 呢？嗯，我觉得，呃，其实这种假设虽然没什么意义吧，但是，呃，但是，呃，好像我想改变的还挺多的，但是好像改变了也不会有今天的我，所以就还是算了吧。嗯，就是每个人课题都不一样、嗯，需要成长的点也
0: 不一样，想要的东西都不一样。所以其实从对从从这个故一些失败或者不那么成功的经验里，也能也能就是获得一个新的自己
2: 。对，是的，嗯，然后就也是希望大家能够不要后悔自己做的任何选择吧。嗯，都在帮助你变成。今天的你
0: ，好的，<笑>我觉得你这个回答直接把我这个问题给 pass 了，<笑><笑>没有了，没有没有，特别好特别好，那那那就下一个问题吧，就是、嗯、呃，那有没有让你佩服或者你特别想要分享给大家的呃人物啊，或者是故事？
2: 有哎，就是，呃，像我之前读的那个专业，就是少语学院有一个学长和学姐，呃、嗯，他们两个相差五岁，然后是因为读了同一个专业而相识相恋，走到了结婚。我觉得他们俩就非常的让我佩服。就首先，嗯、呃，这个学长他是零八年毕业的，他毕业后就留在北京，就一路追寻自己的梦想，然后拍电影。嗯然后他属于就是那种野生导演，就不是学院派出生。然后他的这种追求梦想的激情就让我非常的感动。然后这个学姐她是一三年毕业，然后现在就职于中央广播电台，然后自己工作也非常的顺利，就也是体制内。然后这个学姐她非常的支持学长拍电影的梦想。然后他们两个现在也是在北京，有房有车有孩子。然后我感觉他们俩就是属于那种并肩打拼的那种爱情，就是属于真的就是从一无所有，现在到了在北京有房有车，也有自己的家。然后这种我觉得这种爱情也是我眼里非常理想的爱情，就是共同成长、共同打拼、互相尊重，然后有爱情有面包
0: 的。嗯。好棒呀，感觉是很多人羡慕的生活呢。
2: <笑>是,的是的，是的，他们确实，我感觉，呃，很累，但是也真的就是非常的
0: 让我觉得很佩服。嗯，因为我觉得他们还是挺强的，因为，呃，不管是谁吧，我觉得只要不是北京人来，就是从外地来到北京，嗯、然后买房在这里生活，其实压力都都挺大的，我觉得。嗯。是吧，但
2: 是，嗯，但是同时，我觉得、嗯，呃，像我们这个时代，好像就没有那种八零后的那种红利期，还是怎么说？就我感觉，八零后的那些哥哥姐姐们，他们都好像成就都非常的多，呃，也可能是因为他们那个时代，呃，就是有那么多机会吧。然后到我们，然后看一下这两年。就看到什么新闻说16到24岁失业率百分之二十三十这样子，也是没什么机会。就其实我们这一代人压力也很大。嗯，哎
0: ，我其实我看到那个失业率 20% 的时候，我就 Oh my god， 太可怕了，真的就是很可怕，真的是，嗯，但我我觉得，我觉得就是毕业季。毕业季就是会有很多的那种恐惧呀，那种焦虑呀，我觉得也是， mm -hmm. 也是一种，嗯，从学生蜕变为一个社会人，我觉得我们都会对社会人的那种身份会有点害怕，嗯、mm -hmm.
3: ，
0: 对吧？对我也是，嗯
2: 、mm -hmm.
0: 。那最后一个问题的话，就是你想对即将毕业的师妹们说些什么？
2: 嗯，我觉得就是也是想对我自己说，也对即将毕业的师妹说吧，就是恭喜你们即将迎来人生一个新的阶段。嗯，这个时候肯定会有很多的不确定性，还有迷惑，但是一定要相信自己。嗯，不要害怕去尝试新的东西。嗯，就是不要被传统的东西束缚。多问自己想要什么，而不是为社会，而不是被那个社会还有传统绑架，不要被就是父母的那种旧的价值观绑架。嗯，嗯然后，也就是每一个经历很多机会，也可能不是你们一开始想要的，但是每一个经历都会让你们变得更加的成熟。还有就是一定要和身边亲密的人保持联系。嗯，嗯就不管发生了好的还是不好的事情，一定要保持联系。然后。可以把自己的烦恼、自己想干的事儿、自己的梦想都和他们分享，然后最后就是一定要坚持自己的信念。然后祝你们在人生新的阶段中一切顺利，实现自己的梦想
3: 。nothing and。Oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call.